0: C'est vous, l'histoire.
1: Je ne savais pas qu'il me manquait quelque chose de fondamental pour m'aider à vivre. Chacun, on garde des choses enfouies et tant qu'on peut s'étourdir, on vit avec, mais ça handicape nos relations, ça handicape notre rapport à l'autre. Moi, je quêtais l'amour dans le regard des autres et au fond de, de mon lit d'hôpital, à un moment donné, j'aurais voulu des bras rassurants. Et du fond de mon cœur, le mot « Où est mon père ?» C'est ces
0: mots-là qui ont jailli dans la nuit. « Où est mon père ?» C'est un véritable cri du cœur que lance notre invité dans C'est vous l'histoire aujourd'hui. Bienvenue C'est l'histoire de Sandrine Delobo justement. Elle est celle d'une quête, avant tout, partie loin pour se trouver. Elle est rentrée à jamais changée, pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Et là-bas...
1: Mes repères ont basculé dans le, le sens de la vie à deux. Cette vie à deux que je cherchais, que j'aurais voulu construire, ce n'étaient pas les relations éphémères qui m'intéressaient. Et en Afrique, la vie est très, est très, très libre. Et donc, euh, la cendrine que je vous offre maintenant, c'est une cendrine qui va être contaminée par le virus du sida. Et là, c'est le monde qui s'effondre. C'est l'avenir en point d'interrogation. À ce moment-là, en 93, il n'y avait pas de traitement. Donc, c'était une espérance de vie de 7 à 8 ans avant que le système immunitaire ne bascule, ne s'effondre et laisse apparaître des maladies opportunes. Donc, ensuite, ça va être une Sandrine qui fait une magnifique rencontre complètement inattendu. Cette rencontre, elle sera avec Dieu, une révélation dans mon cœur. Mais c'est Sandrine, avec ce qu'elle est, qui va rencontrer Dieu, c'est-à-dire avec un caractère indépendant fort, une Sandrine qui a toujours mené sa vie, qui a toujours mené sa barque. Et c'est cette Sandrine-là qui va prendre euh, la vie comme un défi, qui va croire que Dieu peut la guérir, qui va lancer
0: toutes ses forces dans un travail, qui va vouloir garder une vie normale. On l'entend dans sa voix, quelle fougue, quelle énergie Mais reprenons depuis le début, si vous le voulez bien. Sandrine Delobo est mal à l'aise dans une famille déchirée. Le divorce de ses parents a eu lieu alors qu'elle n'avait que 5 ou 6 ans et les relations avec son beau-père n'étaient pas affectueuses. Jeune adulte, notre invité prend le large et décide de s'engager dans l'humanitaire. En Afrique, c'est là, là-bas, que tout bascule. Sandrine Delobo, au micro de François Sergi. Pour les projets, pas de
1: problème. L'intégration, pas de problème. Euh, je suis une fille avec des yeux bleus, des cheveux clairs. Et pour l'Africain, la fille aux yeux de poupée, c'est quelque chose de waouh, formidable. Une fille de 22 ans célibataire, ça leur pose énormément de questions. Et là-bas, les rapports sont très libres. C'est très bon enfant, l'Afrique. Et donc,
2: vous allez, euh, comme on dit, euh, peut-être un peu trop vulgairement coucher avec Je plusieurs vais donc enfants.
1: céder à des avances, une première fois, avec euh, le sentiment que ça menait nulle part. Et une deuxième fois, mais c'est l'histoire de quelques nuits. Et ces quelques nuits-là vont avoir une, un effet désastreux. Une fois, ça suffit. Et votre vie, elle est foutue à jamais.
2: Quand tout bascule, donc, euh, vous allez apprendre que le virus est en vous. Combien de temps plus tard
1: Tout de suite, quand je suis rentrée d'Afrique, il y a un check-up médical au retour. Et j'ai reçu un courrier dans la boîte aux lettres. Et je me suis effondrée sur mon lit. Et j'ai frappé mon oreiller. J'ai dit mais c'est pas juste, c'est pas juste. Je voulais pas ce qui m'est arrivé. Et un sentiment d'injustice et de colère m'a submergé. Mais en même temps, je me suis vue. Le peu que je connaissais de cette maladie, c'était des, des espèces de fantômes qui erraient dans des hôpitaux. Et j'ai dit ça c'est pas pour moi. Et j'ai dit je vais me battre. En moi, un immense sentiment de révolte et de colère s'emparait de moi. Et j'ai dit je vais me battre.
2: C'était avant la découverte des fameuses antiprotéases.
1: Voilà, ça, ça va se faire dans les années 96.
2: Alors, il faut saluer le corps médical et on voit dans votre livre que vous avez d'excellents rapports, à, oui. en particulier avec votre médecin traitant, le docteur Secaldi, qui se trouve être un, un chrétien. Un docteur chrétien, non, mais...
1: voilà, que j'ai rencontré et c'est lui qui, mis en relation avec le professeur Cohen, eh bien, allait voir que la maladie était passée à l'offensive. C'est mmh. l'an 2000, sept ans après le, le diagnostic et... Ayant refusé deux premiers traitements de prévention, mon corps avait été euh, comment dire attaqué, on va dire, par un autre virus, un virus neurologique mmh. qui a sévi en bas de la moelle épinière et c'était détecté juste à temps.
2: Mmh. C'est là où j'ai pas bien compris en lisant votre livre au fur et à mesure que j'avançais ce refus du, du traitement médicamenteux. Pourquoi est-ce que vous avez refusé d'être traité
1: Deux choses. On se sent bien. Et donc, le deuxième traitement, je l'ai refusé. C'était un choix difficile. Étant devenue chrétienne, je voulais faire confiance à Dieu. Je faisais confiance à Dieu d'une partie de foi et une partie avec mon caractère qui était de vouloir me battre et de vouloir essayer d'éviter de rentrer dans ce monde de la maladie, de rentrer dans les traitements. Et je n'acceptais pas que mon corps me lâche.
2: Donc, vous essayez un petit peu de manipuler Dieu d'une certaine façon Un et... petit peu.
1: Je voulais le faire rentrer dans ma conception des choses.
2: Et puis on comprend que vous ne vouliez pas entrer dans des thérapeutiques très lourdes. Voilà, j'avais peur.
1: Et celui que je devrais prendre plus tard est sont très lourds. C'est extrêmement lourd. C'est des bombes atomiques quoi.
3: I'm <laughs>
2: Demandez à Dieu de vous guérir et puis ça ne se passe pas en fait. Euh, votre réaction.
1: Ça se passe pas à ma manière. La guérison aura une autre forme. Elle sera aussi belle et essentielle pour moi. Dieu, il sait où il veut nous amener.
2: Oui, parce que en fait, c'est aussi une guérison de tout votre être en fait. Hein, de essentiel votre, euh, essentiel de votre esprit, La de... guérison
1: physique. Moi, je m'accrochais à la guérison physique, mais parce que je ne savais pas qu'il me manquait quelque chose de fondamental pour m'aider à vivre. Chacun, on garde des choses enfouies, et tant qu'on peut s'étourdir quelque part dans les activités ou dans plein de choses, on vit avec, mais ça handicap nos relations, ça handicap notre rapport à l'autre. Moi, je quêtais l'amour dans le regard des autres. Derrière une carapace forte et indépendante, il y avait ces fragilités, mais qui étaient soigneusement cachées derrière. Et au fond de, de mon lit d'hôpital, à un moment donné, j'aurais voulu des bras rassurants, j'aurais voulu pouvoir me reposer et oublier cinq minutes, voilà, me laisser me faire prendre en charge. Et, et du fond de mon cœur, le mot « Où est mon père ?» C'est ces mots-là qui ont jailli dans la nuit. « Où est mon père ?» Et je me suis rendu compte que le Dieu de la Bible qui avait guéri ma maman, « Jésus t'aime, Dieu t'aime », ça ne m'avait jamais parlé, mais je passais outre, j'avais tellement découvert tellement d'autres choses. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas de fondation en Dieu, que je n'avais pas de certitude. Et comme je m'en voulais énormément d'être allé trop loin, je pensais que Dieu m'en voulait aussi énormément. Et j'allais avancer dans la maladie avec cette culpabilité en moi, pensant que Dieu eh bien, il était en colère contre moi.
2: Et Dieu, il s'est approché de vous. Comment il s'est révélé à vous
1: Après un, un passage dans un centre chrétien, ils ont proposé de prier pour moi pour la maladie. Entre parenthèses, cette prière a permis à mon système unitaire de se rétablir de façon spectaculaire. Et un tout petit peu après cette excellente nouvelle, un soir, j'ai repris ma Bible et en lisant un passage comme ça, j'ai vu que l'amour de Dieu était répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et là, il y a eu comme un autre badaboum en moi. Je me suis mis à pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai eu un tremblement intérieur intense et je savais que là, Dieu avait pu percer toutes ces carapaces, tout ce que j'avais pu établir pour me protéger. Et Dieu était allé au cœur de mon intimité, me faire voir combien il m'avait aimé, combien il m'avait suivi pendant toute cette maladie, m'offrant des oasis, des centres de repos, une dame africaine, Mama, qui m'avait ouvert son cœur, des amis pour me dire « Voilà à quel point je t'aime, j'ai toujours été là, mais tu avais besoin de cette guérison-là pour pouvoir continuer ». Et ça, ça m'a procuré une paix. Je n'avais plus toutes ces pensées sournoises, toutes ces fausses pensées sur Dieu. D'un coup, le monde m'apparaissait différent. Rien n'avait changé fondamentalement, mais tout était différent. Et c'est là peut-être une renaissance... Tout un un pan de la Bible est devenu lumineux. Ça y est, l'amour de Jésus devenait lumineux pour moi. Ce qu'il avait fait pour moi devenait lumineux. Il n'y a que lui qui pouvait prendre cette maladie, m'accorder la grâce de Dieu, qui pouvait me donner de repartir à zéro. Il me dit « Voilà, maintenant, tu vas partir sur ces nouvelles bases et tu vas pouvoir construire ta vie avec moi. »
2: Et donc cette conversion, puisqu'on peut parler de elle conversion est, à Dieu, elle a eu des effets bénéfiques finalement sur votre corps alors.
1: Voilà, parce qu'après, voilà, un corps, comme le dit le proverbe, quoi, un esprit joyeux vaut mieux qu'un corps abattu, et, et quand on est bien au plus profond de soi, et ben on se repose mieux. Et les dix années de kiné, elles ont fini par porter du fruit, j'ai pu remarcher, j'ai pu refaire du vélo, c'est des choses basiques. Mais combien j'étais reconnaissance de recommencer une nouvelle vie comme ça voilà, c'était formidable. Et cet amour qui s'est mis à déborder de moi. Enfin, à 40 ans, je me dis, je me sentais prête à le partager. Et il va y avoir une rencontre avec un homme. Voilà. Philippe.
2: Alors euh, Sandrine de Lobo, euh, il faut lire votre livre parce que évidemment là on, on, on dit les choses en raccourci aussi. On lira avec aussi intérêt tout ce que peut vivre en fait ces malades du, du Sida, donc on n'imagine pas toujours. Mais en conclusion, vous dites vous-même en conclusion que le virus est toujours présent dans mon corps, mais plus important encore, Dieu lui-même est présent.
1: Dieu est là, Dieu continue à construire ma vie. Voilà, ça fera cinq ans que je suis mariée avec Philippe. Et si je peux dire quelque chose pour conclure, c'est que dans les relations sexuelles, le préservatif est important et essentiel. Mais quand l'amour est là, le virus, il est mort. Parce que l'amour... L'amour, que ce soit l'amour de Dieu dans votre cœur ou l'amour que vous pouvez expérimenter, l'amour, il est exclusif dans le rapport à l'autre. L'amour, il prend soin de l'autre. Et là où l'amour règne, le virus, il est mort. L'amour, c'est l'ennemi public numéro un du sida. Redécouvrez l'amour.
2: D'une certaine manière, vous vous considérez comme guéri
1: Non, le virus ouais. est toujours là. Ouais. Mais euh, Dieu m'a fait une promesse. Il m'a dit, occupe-toi de ta guérison. Je pensais que la guérison que j'avais vécue, cette guérison de retrouver l'amour de Dieu, cette guérison intérieur était... Mais maintenant, je pense que Dieu n'en a pas fini avec moi. Je vous donne rendez-vous peut-être pour un prochain livre. Si vous découvrez Dieu, la maladie, elle se vit beaucoup mieux. Elle elle prend pas un sens, mais votre vie prend un sens à travers la maladie.
2: Quand tout bascule, témoignage d'une renaissance. Merci Sandrine Delouy. Merci
1: infiniment.
4: Bah ouais, c'est sûr, c'est la merde. C'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence et la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face, c'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la glace. On a perdu la première manche, mais le même joueur rejoue. Le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue. Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches, trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche. Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté pour accepter cette position, trouver un espoir adapté. Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. Résiste. Même en milieu hostile, c'est la victoire qui existe Ces cinq potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes C'est retrouver le bout de la sueur entre deux barres parallèles Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé parce qu'on est dos au mur, il y a plus de place pour reculer. Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer, à la fin de quelque chose, il y a bien un truc à commencer. Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation, on va sortir de la torpeur, certains diront reconversion. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté.
0: On vient d'écouter « Grand corps malade », espoir adapté. L'espoir, c'est ce qui a poussé Sandrine Delobo à avancer. Merci à elle d'avoir partagé son parcours de combattante d'une maladie qui n'a pas le dernier mot. Elle raconte son histoire dans son ouvrage « Quand tout bascule », l'histoire d'une renaissance, si vous souhaitez en savoir plus. Vous souhaitez réagir Écouter d'autres témoignages Eh bien, nos émissions sont disponibles à l'écoute et au téléchargement, bien sûr, sur radioréveil.ch. Il est temps de se quitter. On se retrouve très prochainement pour un nouveau C'est vous l'Histoire. Bye bye